0: Alô, expert, beleza? Paulo Mesomo aqui, tô voltando hoje com o meu podcast expert, é isso aí, pessoal. Eu me comprometi comigo mesmo e com o meu público aí, tô me comprometendo agora com você, que eu vou fazer, no mínimo, um podcast por semana neste ano de 2019. Pode me cobrar, tá? Pode me cobrar, me encher o saco, porque eu tô me comprometendo com você aqui publicamente, Tá? É, a gente vai começar o ano aí falando sobre uma questão... É, você já deve ter visto, visto o título aí do, do, do podcast, né? Como fazer o dobro do trabalho, né? Como ter o, o dobro do resultado fazendo, uh, na metade do tempo, né? Como ter o dobro dos resultados na metade do tempo. E esse é um problema que eu encarei de frente em 2018, né? Ano passado, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, mas eu tô gravando em janeiro de 2019. Então, eu enfrentei de cara, né? É um problema que. Problema entre aspas, né? Que eu sempre. que eu estava encarando muito nos últimos tempos, né? Muita coisa para fazer. E eu não conseguia me organizar da forma mais produtiva, não conseguia ter o resultado que eu queria, né? Eu sabia que. Eu acabava perdendo muito tempo entre uma coisa e outra... E eu resolvi ir mais a fundo estudar como me organizar... Estudei processos e técnicas aí... Métodos existentes... Bibliografia... Exemplos práticos... E coloquei em prática então... Uma técnica aí... Uma estrutura de, de, de processo de, do dia a dia... De fazer no dia a dia... É muito simples, tá? Então se você tem essa questão... Ah, eu preciso de um clone... para fazer tudo que eu tenho para fazer... Não consigo dar conta... É, se você está com esse, esse problema, esse desafio para vencer, recomendo que você escute esse podcast até o final, tá? Vou até te fazer umas perguntinhas aqui. ó Você já teve que virar à noite, por acaso, para conseguir finalizar um projeto ou algum serviço que você tinha que entregar no outro dia e não tinha conseguido acabar ainda? Já teve que adiar a entrega de um projeto porque não conseguiu finalizar tudo a tempo, do jeito que queria? ou então é, foi lá, teve aquela conversa inicial com o cliente, desenvolveu o estudo com toda a tua dedicação, achando que o cliente ia amar, mas depois da apresentação você tem que fazer inúmeras alterações que o cliente pediu, né não era bem aquilo, então você acaba tendo mais desgaste, mais tempo que tem que investir ali, estresse, é, é, enfim, é uma perda de energia incrível e de dinheiro também. né mas não se preocupa, né? Todos nós, aí profissionais de projetos e obras, já passamos por esse tipo de frustração. Mas essa história aí não, não precisa se repetir, né? A gente tem que fazer algo para mudar, que foi o que eu implementei o ano passado. E eu não vou dizer que eu estou 100% satisfeito, mas evoluí muito nessa questão da produtividade né? e na organização, na gestão dos meus projetos, das minhas atividades diárias, tá? Não só profissionais, como pessoais também. Então, nesse podcast aqui, eu vou falar um pouquinho. Sobre uma forma para você ter muito mais controle na gestão dos seus projetos, na gestão das suas tarefas, né? de forma que você possa produzir muito mais em menos tempo. E chegando a um resultado que o cliente realmente deseja, tá? no caso do seu escritório, é um resultado que... O o que o cliente realmente deseja, ou seja, você vai produzir mais e com mais qualidade. E aí vai evitar retrabalhos. Não estou dizendo aqui que o seu trabalho não tem qualidade, tá? Mas sempre a gente tem uh, como melhorar né? e como se qualificar cada vez mais. E essa forma aqui que eu vou passar para você hoje uh, acaba dando, além de resultados mais rápidos, resultados melhores. É, é meio inacreditável, mas é verdade. É uma, forma, uma técnica já comprovada, usada pelo mundo inteiro, é, um, é, um, é baseada num livro de um autor americano, tá? E, na verdade, não é um método, tá? Eu vou te apresentar, é um framework que eles chamam, é uma estrutura modelo chamada Scrum, talvez você tenha ouvido falar já, né? Scrum, é uma técnica bem simples de, de se estruturar, simples mesmo, tão simples que pode parecer, parecer até meio boba, tá? mas vem com uma abordagem, um jeito de trabalhar uh, muito inovador e diferente do tradicional, tá? aí de forma bem aplicada, essa maneira de trabalhar gera muito mais resultados em menos tempo, tá? Então, vamos lá, galera. Vou começar com uma frase aí que eu até tomei nota aqui, que é a seguinte. Planejar para o combate é importante, mas o plano vira fumaça assim que o primeiro tiro é disparado. É uma frase bem bacana, né? A frase do general Dwight Eisenhower. Se não me engano, ele foi até presidente dos Estados Unidos há muito tempo atrás, e uh, por que eu estou falando essa frase? Porque uh, a maneira como as pessoas trabalham em geral está errada, as pessoas trabalham de uma forma empírica, né, amadora na questão de organização do tempo, de gerenciamento do seu próprio tempo, é, o tempo é o mesmo para todo mundo, mas você tem que gerar, gerenciar suas atividades para se encaixarem dentro do tempo e ter o um maior resultado. Então, o modo que a gente acha que o trabalho precisa ser feito em geral, eu estou falando da grande maioria das pessoas, né? não todos, está é, equivocado porque foi assim que a gente aprendeu, nossos pais ensinaram, outros ensinaram, a gente vê as pessoas fazendo. Mas, Então, a gente não tem culpa, mas é o jeito que a gente aprendeu e não é a melhor forma. tá? É, nós, do nosso ramo aí de arquitetura, engenharia, design, até temos um pouco mais de organização que a maioria dos profissionais por aí. tá? Porque a gente trabalha com um serviço que é planejamento, planejamento de projetos planejamento de obras, então a gente tem que ter né, um certo grau de, de, de organização do nosso tempo. Mas, é, mesmo assim, a gente faz muita coisa de forma empírica, né? não conseguindo chegar ao melhor pot potencial. E o ser humano, esse livro me abriu, abriu muitos olhos, eu parei para refletir, o livro é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E esse livro me abriu os olhos para como o ser humano é ruim em estimar prazos, para executar atividades. Geralmente, a gente faz uma lista de resoluções, por exemplo, para o ano novo, e não cumpre a maioria das resoluções. Né? A gente estipula metas para o mês... E quando chega perto lá do dia 30, a gente fica frustrado porque não consegue alcançar boa parte dessas metas, né? Você já deve ter passado por isso, eu já passei muito. Às vezes, na verdade, a gente não consegue nem dar conta da nossa lista diária de tarefas, né? A gente coloca uma lista de tarefas para executar durante um dia e não consegue cumprir nem aquela lista diária, muitas vezes, né? Isso já me aconteceu muitas vezes, né? e com os nossos serviços no dia a dia é a mesma coisa né a gente acha que vai ser possível acabar um estudo X um projeto Y uma obra no prazo Z mas a gente acaba errando muito né e algumas vezes a gente erra feio causando atrasos aí nas entregas ou até tendo que passar a noite sem dormir para não não atrasar não não se queimar com o cliente a gente tem que passar muitas horas sem dormir trabalhando para finalizar o prometido né? é... Muitas pessoas trabalham e planejam suas atividades, isso se é quando planejam, né? no formato cascata, ou seja, tipo o gráfico de Gantt, você já deve ter ouvido falar do gráfico de Gantt, talvez já tenha até usado. Né? No formato cascata se planeja assim, né? eu vou fazer tudo isso aqui, depois eu passo para alguém fazer tudo isso aqui, ou eu mesmo vou entrar nessa outra parte e fazer toda essa parte aqui, e aí no final alguém pega e faz todo esse outro processo aqui, né? A gente faz, ah, vou fazer o estudo aqui, depois alguém faz não sei o quê. O problema é que esse cenário cor-de-rosa, no gráfico ali, fica muito bonito, né? O gráfico de Gantt, para quem conhece fica aquele gráfico bonito, dá para fazer coloridinha, uma cascatinha, né? Vai passando o tempo e as atividades vão sendo feitas, né? É lindo de ver, né? Ah, as pessoas se sentem bem de ter feito ele. Ó, agora eu estou organizado. O problema é que esse cenário cor-de-rosa aí nunca se torna realidade. Você nunca consegue cumprir 100% o gráfico e sempre surgem imprevistos, problemas, né? E também aquela inspiração que veio do nada ali, aquele rompante de inspiração. E aí você decide mudar alguma coisa ou o cliente pede para você mudar alguma coisa então ter um planejamento de cascata todo bonitinho, no final das contas só vai te gerar frustração porque aos poucos você vai vendo que os prazos não são cumpridos, os orçamentos estouram no caso que está envolvendo o orçamento né? e depois de muitos anos passando por esse tipo de frustração eu li o livro, né? o Scrum é a arte de fazer o dobro, na metade, dobro do trabalho na metade do tempo e ele mudou a minha forma de enxergar o, de como lidar com as tarefas diárias né? é realmente é, funciona mesmo, ele muda a nossa mentalidade em relação a como executar atividades, como se organizar e colocar em prática, porque é aquela coisa, né? ideias todo mundo tem, ideias é, eu ouvi um cara falar não me lembro quem foi, mas a ideia vale 10 centavos a bacia é claro que é importante a gente ter ideias e tudo mais, mas o que vale é a execução. Se você não executa, muita gente fala isso, mas é que é a maior realidade, né? Se você não executa, não vale nada a ideia, nada. Uma ideia só é, só vale alguma coisa se ela for executada, né? Então, por que, que o Scrum é diferente, tá? Que vou citar uma outra frase que eu anotei aqui, ó. Que, que o autor, que é o Jeff Sutherland, americano, ele, fala essa, ele coloca essa frase no livro. A Catedral de Chartres. Ó, falei bonito, né? Eu não sei como é que fala direito, é francês, né? Mas a Catedral de Chartres levou 57 anos para ser construída. Posso apostar que no início do projeto, os pedreiros viraram para o bispo e disseram: "20 anos no máximo" acha até que a gente faz em 15 anos <risos> vem dizer que você não consegue até enxergar a cena, eu já vi coisa parecida muito, eu já vi obra que disseram que iam fazer em 4 meses uma casinha que iam fazer em 4 meses, demorou quase 2 anos, 2 anos não estou exagerando então imagina só né? É, e isso acontece em tudo que é coisa da nossa vida se a gente for ver, eu tenho coisas na minha lista de tarefa que eu costumava ter e vai, você vai adiando, né? dependendo do aplicativo não sei se você usa aplicativo ou é numa agenda na mão mesmo Uh, eu usava um aplicativo que ele dizia quanto tempo que estava de atraso as tarefas. E tinha coisas que ficavam 3, 4 meses. Isso me deixava angustiado, sabe? Dá um... Para quem é mais ansioso, tipo eu, assim, dá um desespero, né? De ver, porra, eu não fiz nada disso aqui. Tem que... Vai empurrando, vai empurrando para frente. Então, o Scrum, ele não te permite que aconteça isso, tá? Ele é diferente, por quê? Diversos motivos. Ele questiona por que tanto tempo e esforço são gastos na realização de uma tarefa Tá? Ele faz você refletir por quê e qual a causa da gente ser tão ruim em prever o tempo e o esforço que as atividades vão exigir. Ele pergunta também, quando a gente começa um projeto, por que não verificar em intervalos regulares se o projeto está indo no caminho certo e se aquilo é realmente o que as pessoas querem, né? se está sendo feito realmente o que precisa. Outra coisa, é... por que não se perguntar se é possível aprimorar a forma que você está trabalhando para obter resultados melhores e mais rápidos? E o que poderia estar tá impedindo você de fazer isso? Né? O nome disso, é dentro dessa, desse, dessa metodologia, que ele mesmo diz que não é metodologia, é um framework, né? uma estrutura. Uh, dentro disso ele chama de inspeção e adaptação. Tá? Uh, o trabalho é feito em ciclos, em sprints, né? que chama... E sempre faz, uh, no final do sprint a gente faz inspeção e uma adaptação. De tempos em tempos, pare o que está fazendo, revise o que já fez e verifique se ainda deveria continuar fazendo o mesmo e como poderia fazer melhor. Tá? E tudo isso através de um roteiro que eu vou te passar daqui a pouquinho. tá? Vai escutando aí. É curtinho esse episódio, não te preocupe. Então, o Scrum, ele acolhe a criatividade, acolhe a incerteza, né? te forçando a fazer o mais importante primeiro. Isso é uma das pri principais coisas que eu achei no Scrum, é ele te faz pensar em qual que é o mais importante e fazer o mais importante primeiro. Eu estou usando nas minhas atividades de escritório, como eu já falei, nos empreendimentos uh, digitais e na minha vida pessoal. Então, o resultado do Scrum realmente é, são pessoas e equipes que melhoram bastante a sua produtividade e a qualidade das suas entregas. Mas beleza, Paulo, como é que funciona o Scrum? Né? Chega de, de dar essa introdução, vamos para o papo reto agora. Esse sistema de trabalho foi desenvolvido lá pelo Jeff Sutherland, nos anos 90, baseado em inúmeros outros estudos anteriores, né? em estudos japoneses, a, a, a técnica lá da Toyota, o né? um, um método Toyota, e inúmeros outros estudos e, e práticas... Inicialmente, o Scrum foi focado em empresas de tecnologia, empresas com equipes de, de desenvolvimento de software, né? programadores e tal, que atuam com projetos complexos. Mas o autor diz que já viu o Scrum ser aplicado... Na fabricação de carros... No gerenciamento de uma lavanderia... No ensino na sala de aula... Na construção de foguetes... Né? Na NASA... Na organização de casamentos... né, Até mesmo a, a, ele disse que a esposa dele... Usa o Scrum para garantir que o marido... Vai, vai cumprir toda a lista de afazeres, afazeres domésticos... No final de semana... É, e eu faço mais ou menos isso também... No meu dia a dia pessoal... Eu tenho cada tarefinha ali no meu Scrum... E quando você coloca a mão na massa... Você vai ver... Que é uma ferramenta muito poderosa e que faz toda a diferença mesmo, tá? Então vamos lá. Requisitos fundamentais para a gestão de projetos e tarefas pelo Scrum: primeira coisa, você tem que ter um product owner, tá? Eu vou, vamos chamar de xerife do projeto. No livro ele chama de Product Owner, que é o dono do produto, no caso quando você está desenvolvendo algum produto. Mas no nosso caso podemos chamar de xerife, é o, é o responsável direto pelo projeto. tá? Você chame como você quiser também, né? é o responsável direto pelo projeto. Cada projeto no seu escritório, se você trabalha com mais pessoas, vai ter que ter um responsável por cada um dos projetos, que tem que ser a pessoa que responde diretamente por aquele projeto. Tá? É, alguém que saiba tudo o que está acontecendo em relação, em relação às atividades referentes àquele projeto é, na Apple, por exemplo eles chamam essa pessoa de DRI, né? DRI né? em inglês né? Directly directly Responsible Individuals hoje eu estou com diversos idiomas em francês, em inglês que é o indivíduo diretamente responsável tá? na minha empresa a gente chama, como eu já disse, de xerife esse papel é muito importante quando se trabalha em equipe, tá? Quando você trabalha em sozinho, obviamente o xerife aí do projeto, o Product Owner do projeto vai ser você mesmo. É fácil definir, né? Essa pessoa é quem tem essa visão do que, que a equipe deve produzir e realizar em determinado período de tempo. Se você vai trabalhar em equipe, então, segundo passo depois de ter o, o, o xerife do projeto é montar a equipe, Tá? Esse aspecto é para quem já tem mais gente trabalhando junto no escritório, está fazendo alguma parceria. Muitas vezes você pode trabalhar sozinho ou só com um estagiário, mas de repente está fazendo parceria com outras pessoas para realizar determinado projeto. Eu já fiz parcerias com outros escritórios para produzir uh, um projeto para um concurso, por exemplo, um concurso de projeto. Uh, vamos lá então. Quais, quem serão as pessoas que realizarão o trabalho? Você tem que ver se essa equipe precisa possuir é, você tem que ver que essa equipe precisa possuir todas as habilidades necessárias para pegar a visão do xerife ali e concretizar ela a equipe deve ser de no máximo 9 pessoas como regra geral tá? para o Scrum funcionar tem que ser no máximo de 9 pessoas beleza, mas isso não é um problema para nós a gente trabalha em pequenos escritórios de arquitetura então não somos uma empresa multi, multimilionária com centenas de funcionários né beleza, torne o trabalho visível esse é o terceiro ponto do Scrum tornar o trabalho visível através do quadro Scrum ou Kanban, tá? Para controlar o andamento das tarefas dentro da estrutura do Scrum, é recomendado você usar um quadro de controle que pode ser chamado de Kanban ou quadro Scrum Ali é onde as tarefas são expostas de forma bem visual e de fácil compreensão. A maneira mais comum de fazer isso é criar um quadro com três colunas. Tá? É o seguinte, você já deve ter visto isso. A coluna a fazer, a coluna fazendo e a coluna feito. Tá? Post-its, né? você vai colar post-its representando os itens que devem ser realizados. Tá? E a equipe move essas notas pelo quadro scrum conforme os itens vão sendo completados um a um. No, primeiro ele está lá no a fazer, você vai fazendo o que a gente chama de backlog, backlog é a coluna a fazer, é tudo que você tem a fazer, é um termo que vem da, 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 dos programadores, de, de computador, né? que eles chamam de backlog, todas as coisinhas que você tem para fazer, todas as tarefas, todas as funcionalidades, no caso do software, né? e a gente coloca ali na coluna a fazer, e depois quando a gente entra no sprint, que eu vou, colocar, que eu vou te explicar o que é o sprint, a gente passa para a coluna fazendo, e quando acaba vai para a coluna feito. Podem ser inseridas outras colunas, como em teste ou em revisão, tá? Você pode personalizar o seu quadro, porque esse não é um método rígido, tá? É uma estrutura para você se basear. O que é obrigatório é seguir os critérios do Scrum, os valores do Scrum, tá? E existem também, além do quadro, o Scrum físico que você coloca ali na parede, pode ser uma cartolina ou pode fazer um riscar, um vidro ali com aquelas uh, canetas que escrevem em superfícies, né? <risos> Caneta que escreve em superfície são todas, né? Aquelas canetas de escrever em quadro branco, tá? Eu já usei em vidro, já usei no quadro branco, enfim, você dá seu jeito aí. E também existem ferramentas digitais, aplicativos. Eu uso também o Master Task. Eu usei em 2018 o quadro, mas agora a gente tá usando só o Master Task, que é um aplicativo, tá? Se escreve M-E-I-S-T-E-R T-A-S-K. Meister Task, né? Tem também o Trello, que muita gente usa, tá? E inúmeros outros, é só pesquisar. Aplicativo para Scrum, alguma coisa assim. Quatro itens, crie o seu backlog, tá? Crie e ordene, de acordo com as prioridades, o backlog do seu projeto. Mas backlog, o que, que é isso, né, Paulo? O que, que é... Que caramba que é essa de backlog? Bom, o backlog nada mais é, como eu falei antes, do que a coluna mais à esquerda do quadro, que trata-se da coluna a fazer, é um jeito mais bonito de falar, né? Só para parecer mais difícil assim. Backlog, ah, cadê meu backlog? Vou botar no meu backlog. <risos> é uma lista de tudo que você precisa, de tudo que precisa ser construído ou realizado para que o projeto se torne realidade. E essa lista é, ela evolui ao longo de toda a vida do projeto. tá? Você está fazendo o projeto e se tem alguma coisa nova que surge para fazer no projeto, você não vai colocar na coluna do fazendo. Tipo, ah, vou enfiar no meio do que eu estou fazendo agora. Você coloca lá no backlog. Eu vou te explicar melhor daqui a pouco. É... Então, só existe um backlog do projeto. tá? Isso significa que o xerifão aí do projeto precisa tomar decisões de como priorizar as tarefas ao longo de todo o projeto. Ou seja, definir quais delas Quais das tarefas devem ser feitas antes? E claro, o xerife, eu falo xerife, mas não é o chefão, não, tá? É, é um líder que organiza as coisas, é um, é mais um facilitador. Ele vai ajudar os outros a realizar o que precisa ser realizado, o que precisa ser realizado, tá? Inclusive vai consultar os clientes e tudo mais para se certificar que está tudo representando uh, o que é preciso, o que as pessoas querem, né? E o que é possível ser feito, tá? E se é você sozinho, você tem que fazer esse papel todo aí. Item número 5 aqui, importante do, do Scrum, refinar o backlog priorizando o que é mais importante. Eu já dei uma introduzida nesse assunto, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Você deve priorizar as tarefas que devem ser feitas antes, tá? Essa priorização é um dos aspectos essenciais do Scrum, ao meu ver. É aí que tá o pulo do gato, você aprender a fazer da forma correta, tá? Porque muitas vezes no dia a dia a gente vai fazendo as coisinhas mais fáceis antes, fica enrolando, fica ocupado, né? Entre aspas, a gente fica ocupando o nosso tempo com coisas fáceis de fazer e deixa o mais difícil para depois. Só que é o inverso. A gente tem que priorizar e colocar o mais importante antes, tá? É, para de, uh, para definir as coisas que devem ser feitas, você deve analisar quais delas são as mais importantes, quais são as tarefas que vão dar maior resultado e que vão agregar mais valor ao projeto logo de início, logo de cara. Aí coloca essas tarefas aí no topo da lista de backlog, beleza? E essas tarefas geralmente são as mais difíceis, como eu já falei, tá? Por isso que muita gente acaba deixando pra depois, vai enrolando. Mas não faça isso, é desperdício de tempo e vai aniquilar a tua produtividade. É uma coisa que eu já fiz muito. Ah, vou ler uns e-mails, vou não sei o quê, não sei o quê. E as tarefas mais difíceis eu ia deixando pra depois. Daí quando tá em cima da hora, a gente... A, a, como a gente diz, né? A água bateu na bunda, você tem que fazer. É, aí acaba fazendo tudo aos trancos e barrancos, Tá? Depois que você faz algo realmente essencial, você percebe que algumas outras coisas se tornam irrelevantes. Talvez nem precisem ser feitas depois, tá? Isso é uma coisa que, que tem num outro, outro livro, que é o livro A Única Coisa. É muito legal o livro A Única Coisa, também recomendo você ler, tá? Que ele fala sobre isso de fazer as coisas mais importantes que você vai ver, que outras coisas que você iria fazer acabam se tornando irrelevantes e talvez nem precisem ser feitas, tá? Isso é produtividade, isso é foco. E foco é poder. Vamos lá. Item número 6. Estime o tamanho dos itens. Depois que você priorizou os itens, as tarefas que vai fazer, estime qual o esforço que cada tarefa vai demandar. Estime em números mesmo, tá? Você pode criar o seu método de numeração é, no livro o autor diz que pode usar, por exemplo, o tamanho de camiseta, de roupa, PMG né? ou então uh, tamanho de raça de cachorro, ele dá uns exemplos meio bizarros no livro né tamanho de raça de cachorro ah, uma tarefa pequena é um chihuahua uma tarefa maior é um boxer, uma tarefa muito grande é um mastim napolitano mas eu fiz um, a minha forma aqui que eu adaptei adaptei não, ele disse que dá pra fazer desse jeito é com números mesmo, uma nota de 1 a 10 você pode usar é, e aí se a tarefa é pequena ela vale 1, é um pouquinho maior vale 2, se ela é média ela vale 5 e se é uma tarefa grande, vale 10 é uma, a gente já tá acostumado com esse tipo de numeração você pode fazer do jeito que quiser mas eu tô fazendo de 1 a 10 e é legal Uh, quanto maior a tarefa, mais difícil estimar o tempo e o esforço que ela vai demandar para ser feita, tá? Então a gente não pode colocar aí tarefas enormes mesmo, senão não adianta o Scrum. O Scrum não funciona assim. Você tem que uh, rachar as tarefas, tem que dividir em tarefas que sejam fáceis de ser estimadas, né? E de dar uma, uma, uma valorar elas, tá? Então se pergunte assim, ó, cada tarefa que eu listei no meu backlog é pequeno o bastante para eu estimar de forma relativamente precisa? Né? Caso você não consiga uh, estimar o quanto de esforço a tarefa vai demandar, quebre ela em tarefas menores. Tá? Outra pergunta que você deve fazer é, existe uma definição de feito para essa tarefa? Né? Uh, isso é, todo mundo concorda sobre quais são os critérios que devem ser cumpridos para que a tarefa seja considerada feita, pronta? Né? Isso você tem que se perguntar também. Então vamos lá para o sétimo, sétimo aspecto aqui do Scrum, bem importante. Esse é muito legal, que são os Sprints. Sprints são os ciclos de entrega e conferência. Tá? Esse é um dos principais fundamentos do Scrum. É a forma como que você vai executar as tarefas. Todas as tarefas devem ser realizadas em ciclos. Ciclos chamados de Sprints. Né? Sprint, a gente lembra de corrida, né? de sprint final da corrida. É, eu... Na minha cabeça eu lembro bastante de corrida de bicicleta, né? Aquele sprint final. Mas cada um vai lembrar do sprint que quiser aí, né? uh, Os sprints eles sempre têm uma duração determinada, fixa, tá? Que deve ser menor do que um mês. Hoje em dia, a maioria das pessoas realiza sprints de uma ou duas semanas. Eu, particularmente, trabalho sempre com ciclos de uma semana. Porque daí fica mais fácil de estimar, né? Quanto mais curto o tempo, mais fácil fica de estimar o, o, o esforço que vai ser é, exigido e o tempo que vai levar, e como o senso de urgência é maior, quando a gente faz um sprint curto de uma semana, os resultados acabam sendo mais imediatos, tá? A lei de Parkinson explica isso. A lei de Parkinson... Bom, você vai pesquisar aí na internet, vai descobrir o que é. Mas ela diz que quanto menor o prazo, melhor, mais focado a gente fica e a gente acaba executando mais rápido uma tarefa e fazendo ela bem feita, Tá? E quando a gente dá prazos muito longos, a gente acaba ficando mais frouxo ali e tal, e vai fazer mais trabalho só lá no final. Então, é, eu trabalho com um ciclo de uma semana e recomendo também, tá? É, os ciclos menores, eles são bons também para pessoas, como eu falei anteriormente, pessoas ansiosas como eu, ciclos menores são, são bons também, porque te dão um resultado mais rápido, você consegue fazer essas conferências aí mais rápido. E uma vez definido o seu ciclo, né, o tamanho do seu ciclo de sprint, você decide é, você achou, ah, esse tamanho tá legal, você tem que manter esse tamanho para todos os outros sprints. Ah, eu trabalho uma semana, eu vou sempre trabalhar com sprint de uma semana. Claro, se você achou que uma semana é ruim, quer fazer 15 dias, você vai fazer em 15 dias, ficou legal. Continua fazendo sempre em 15 dias, tá? Por quê? Para poder gerar comparações de desempenho entre um sprint e outro. Porque se você fizer um sprint de um tamanho, outro de outro, você nunca vai poder comparar o desempenho entre um e outro, tá? Reunião de planejamento Sprint, esse é o aspecto número 8 que eu quero falar. Lembra que você estimou a pontuação para cada tarefa do seu backlog? Pois bem, agora você vai entender por que, que teve que fazer isso. Na reunião de planejamento do Sprint... Ele, ela ocorre, obviamente, antes de cada sprint a equipe olha para o topo do backlog o topo da sua lista a fazer e ela prevê quantas tarefas vai conseguir realizar no próximo sprint dentro daquele espaço de tempo né de acordo com o tamanho de cada tarefa e o tempo do sprint escolhido você vai estimar quantas quais e quantas você vai conseguir realizar né? Se você já tiver realizado alguns ciclos, alguns sprints, o grupo, ou você mesmo, caso não tenha equipe, deve verificar o número de pontos que realizou no sprint anterior ao somar os pontos de todas as tarefas. Ou seja, você pontuou as tarefas, aí você vai pegar... Ah, vou fazer cinco tarefas de 10 pontos, eu vou fazer 50 pontos nesse sprint, entendeu? Por exemplo, se você observar que consegue realizar duas tarefas de 10 pontos... E mais quatro tarefas de cinco pontos em um sprint: 2 vezes 10, 20. 4 vezes 5, 20, né? Então uh, você tem uma velocidade de 20 mais 20, 40. Você tem uma velocidade de 40 pontos por semana. Essa é a sua velocidade, viu? Que bacana! Isso começa a dar métricas, né? Começa a ficar mensurável qual é o seu desempenho, como que está a sua performance. Então se você tem. 40 pontos por semana, você deve tentar aumentar essa velocidade a cada sprint, melhorando a sua produtividade e a agilidade através da análise do que foi feito de certo ou errado nos sprints anteriores. Durante esse encontro de planejamento do sprint, todos devem entrar em acordo em relação a uma meta do sprint, tá? A uma meta que todo mundo quer realizar nesse ciclo e acha que é possível de realizar, tá? Então, um dos pilares do Scrum é, é que em vez de que a equipe... Uma vez que a equipe tenha se comprometido, ou você mesmo, ou você e seu estagiário, estagiária, uma vez que vocês se comprometeram, que acreditam que pode realizar tantos pontos, tantas tarefas ali nesse sprint, esse objetivo tem que ser selado, tá? É comprometimento, não pode ser mudado e nada pode ser acrescentado a esse sprint. A equipe precisa de traba trabalhar, a equipe precisa trabalhar de forma autônoma durante todo o sprint para completar aquilo que previu que faria, tá? então é um comprometimento, você tem que bater aquelas metas, tá? Quando começar o sprint planejado, as tarefas selecionadas vão passar para a coluna fazendo, elas saem do, do backlog ali da coluna a fazer e passam a coluna fazendo, e daí o sprint tá rolando né? O sprint está rolando. Quando começou a segunda-feira e a semana do, do, do sprint em questão, você vai tocar aquelas tarefas que você selecionou na reunião de planejamento e elas vão estar tá na, na coluna fazendo. E assim que vão sendo acabadas, finalizadas, cada tarefa vai sendo jogada para a coluna feito. Beleza? Simples, né? Mas muito bom. Vamos lá. Estou quase acabando aqui, tá? Esse, esse, esse podcast tá, vai ficar grande porque exige isso, né? Esse conteúdo. Mas vale muito a pena, essa, essa meia horinha, um pouquinho mais que você está investindo aqui, eu tenho certeza que vão te dar muito resultado, vão te, te, te trazer muito mais tempo livre, tá? Ou mais tempo para realizar seu trabalho. Número 9 aqui, reuniões diárias de feedback, tá? Essa é uma questão importante também. Como diz o autor lá do sistema, o Jeff, as reuniões diárias são batidas do coração do Scrum, são as batidas do coração no método Scrum. Todo dia, no mesmo horário, todo dia, estou falando todo dia, no mesmo horário, durante não mais do que 15 minutos, ou seja, no máximo 15 minutos, a equipe se reúne, em uma, faz uma reunião, e cada um responde a três perguntas. Tá? O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint? O que você fará hoje para ajudar a equipe a concluir o sprint? E se existe algum obstáculo que esteja te impedindo você ou a equipe de alcançar a meta do Sprint. Essas são as frases exatas que estão no livro, mas no meu escritório a gente usa assim, o que, que eu fiz ontem, o que, que eu fiz hoje, o que, que eu vou fazer hoje, né? Porque a reunião é de manhã cedo. Então, o que, que eu fiz ontem, o que, que eu vou fazer hoje e se tem algum impedimento, né? Uh, a reunião não pode durar mais do que 15 minutos, porque senão você vai perder tempo em vez de ganhar tempo, tá? Esse encontro ele ajuda a equipe inteira a saber exatamente em que ponto as coisas estão no sprint. E essa reunião é feita em pé, isso é muito bacana, a reunião é feita em pé para justamente evitar que se alongue muito, tá? Uh, você vai pensar, vai observar aí, todas as tarefas vão ser completadas a tempo, de acordo com o que cada um falou, essas três perguntas. Todas as tarefas vão ser completadas a tempo? Há oportunidades para auxiliar outros integrantes a superar obstáculos, né? É, porque é legal, porque às vezes você está fazendo uma coisa e você precisa que alguém da equipe acabe outra coisa para você dar continuidade, né? Então, se aquela outra pessoa não acabou, nessa reunião diária do sprint, você fala, ó, oh, tem um impedimento o que, que eu fiz ontem, o que, que eu fiz hoje, e tem esse impedimento, ah, o José ou a Maria não me passaram tal coisa que eu preciso para dar continuidade a essa tarefa então você vai diariamente observando como está o andamento do sprint tá, e caso você trabalhe sozinho, sem, sem equipe não deixe de fazer essas perguntas para si mesmo, tá, de modo a ter mais clareza do andamento das atividades essas reuniões são muito bacanas para eliminar os impedimentos, tirando do caminho tudo que está travando o processo, tá? Isso aí é, uma, é um destravador. <risos> uh, e isso garante fluidez no processo, né? Garante que você fique sabendo logo de cara, caso o seu estagiário, por exemplo, não esteja fazendo uma determinada tarefa porque ele estava esperando você passar alguma informação que estava faltando para ele dar continuidade, né? E essas reuniões geram muita clareza do que cada um da equipe está fazendo no dia a dia. Legal? que geralmente em, em escritórios nas empresas em geral existe uma uma dúvida você não sabe o que os outros estão fazendo você fica focado nas suas tarefas apenas tá e essa reuniãozinha é muito boa para isso e aí eu falei da reunião de planejamento sprint Falei da reunião diária e tem mais uma reunião, são três tipos de reunião, tá? Mas são reuniões produtivas, não é aquela reunião chata que a gente só perde tempo. Então elas são com o objetivo de gerar mais resultado. Então vamos para o item 10 aqui que é a reunião de retrospectiva e revisão do Sprint. Essa reunião deve ser feita no final do Sprint, geralmente na sexta-feira. E ela se divide em retrospectiva e revisão, é uma reunião dividida em duas partes. Retrospectiva é a parte da reunião que a equipe mostra o que, que realizou durante o Sprint. Todos podem participar, tá? Essa é uma reunião em que a equipe demonstra o que, que conseguiu mover da coluna fa a fazer desculpa, da coluna fa fazendo para a coluna feito. Você vai mostrar o que, que foi feito. E depois você vai entrar na segunda parte da reunião, que é a revisão do sprint. Aqui a gente vai tratar de como foi o processo do trabalho, ou seja, a gente vai fazer uma análise de tudo que deu certo, que deu errado, como a gente trabalhou, a maneira que foi trabalhado, o que, que pode ser melhorado e como pode ser melhorado, e o que, que pode ser repetido nos próximos sprints. A ideia é de que cada sprint, em cada sprint... A cada sprint, a equipe melhora o seu desempenho para aumentar a velocidade né, e a qualidade das entregas. Isso é o que pode se chamar de melhoria contínua. Né? Você já deve ter ouvido falar desse termo, que vem lá dos orientais, né? do, do Kaizen, do, do Kanban, etc. Mas isso é outro assunto. Né? Então, só devem ser demonstradas na reunião de retrospectiva e revisão as tarefas que chegaram até a coluna feito. Tá? Só as que foram realmente finalizadas. Não vai ficar falando do que, que não conseguiu fazer. Caso não tenha conseguido finalizar algo, você vai ter que é, entender o que, que foi feito errado e corrigir para o próximo sprint, tá? Talvez a estimativa tenha sido mal feita, talvez você tenha sido pouco produtivo, uh, mas não deixe isso acontecer seguidamente. Não, não tem problema se acontecer, mas não deixe se repetir. Você tem que solucionar os problemas e estar tá sempre se esforçando para cumprir suas metas e ser, zerar o sprint dentro do prazo, tá? dentro daquela questão de melhoria contínua. Se não deu certo, muda para o próximo sprint melhorar. Depois de finalizar a reunião de retrospectiva e revisão do sprint que acabou, dá para aproveitar esse momento que você está reunido aí e emendar a reunião de planejamento do próximo sprint. Lembra que eu falei da reunião de planejamento? Então, você planeja o sprint no final do sprint que acabou. Isso não é uma regra, você pode fazer no outro dia, a reunião de planejamento, mas tem que ser antes de começar o próximo sprint. Então, se você fez um sprint de uma semana, isso é o que eu faço, tá? Sprint de uma semana. Aí tem as reuniões diárias de 15 minutos lá no início da manhã. Aí chega na sexta-feira, final da sexta-feira, quando é lá por quatro horas, vamos para a reunião de revisão e retrospectiva do sprint, que é a entrega final dos, dos materiais, né? A demonstração final ali. E aí acabou a reunião de revisão retrospectiva, a gente já faz a reunião de planejamento do próximo sprint. Você tá com tudo quentinho na cabeça, ele sabe o que foi feito, o que tem que fazer, então já organiza o próximo sprint. Legal? E agora eu vou dar só umas dicas finais aqui para finalizar, né? Uh, nunca inclua nenhuma tarefa no sprint... Antes de ter acabado todas as tarefas daquele sprint, tá? isso exige disciplina. A gente fica com o dedinho, o dedinho nervoso ali, querendo colocar mais tarefas ali no meio, surge algum imprevisto, alguém vem te pedir alguma coisa, você vê que esqueceu de colocar alguma coisa no sprint. Não! você tem que cumprir o que foi feito, foi planejado no planejamento do sprint. Não insira nenhuma outra tarefa ali dentro, tá? Você tem que bater aquelas metas. Isso é muito importante. Parece bobagem, mas depois no dia a dia a gente vê que faz toda a diferença. Porque se você começar a colocar coisa no meio, vai estragar, não vai funcionar o sprint. Então, nem usa o sprint, tá? Tem que ter disciplina. Caso você acabe as tarefas antes do prazo de término do sprint, aí sim, é claro, você não vai pegar uma rede e ficar deitado, né? Você pode inserir aí mais tarefas, então você vai saber que no próximo sprint você pode colocar mais tarefas do que nesse planejamento último que foi feito, porque a sua velocidade é mais alta do que você havia estimado. Ou você estimou que uma tarefa ia ser muito grande e ela foi um pouco menor, né? Enfim, aumente a sua velocidade estimada, tá? Se você viu que sobrou tempo. Na próxima semana você coloca mais tarefas ali ou tarefas maiores. Por que, que eu amo o Scrum? Eu adoro o Scrum, né? Nesse ano de 2018, me apaixonei por ele, ano passado. Se você está ouvindo em 2019, 2020, 2050, o Scrum com certeza vai valer muito tempo, sei lá, eternamente, porque não, é, não, não, a, o comportamento humano não muda, sabe? A forma de organizar é, o Scrum ficou, é uma forma muito, muito interessante para lidar com o nosso comportamento humano. E tudo, tudo é psicologia e comportamento, né? Usar o Scrum, ele evita, por exemplo, que chegue alguém e te peça para fazer alguma coisa que não estava prevista no seu sprint, né, e isso vai evitar que aconteça essas coisas, pedido de favores e tal, ou você mesmo pegar e ficar inserindo coisas, você já sabe do seu tempo disponível e de como você planejou o sprint por isso quando alguém te pedir para fazer alguma coisa você vai ter que verificar se tem como encaixar naquele sprint tá? e não tem, tá, você <risos> geralmente não tem como encaixar só se você já acabou as tarefas do sprint e sobrou tempo, então assim você evita aquelas situações que acontecem quando alguém vem te pedir alguma coisa que não estava nos seus planos e você fala ali, não sabe dizer não, né, ah beleza, semana que vem eu vejo eu faço isso aí, ou amanhã eu, eu vejo isso pra você, né, aí chega amanhã, chega semana que vem, a pessoa vai te cobrar aquilo que ela pediu e você vai dizer, eita, não consegui ver isso ainda, me dá mais uns dias, né? Vou ver, me deixa, deixa que eu vou ver. Isso aí vai se arrastando, até que um dia vai uma acontece uma dessas três coisas, ou você tem que deixar de fazer alguma coisa importante para você fazer aquilo que, que aquela pessoa te pediu, ou você não vai fazer aquilo que prometeu que ia fazer, e aí vai ficar de mal com a pessoa, né? Ou vai ter que trabalhar fora do seu horário padrão para dar conta das demandas extra, tá? Então, quando alguém vem te pedir alguma coisa ou você quiser colocar é, mais tarefas naquela semana, pensa assim, ó, vou, vou encaixar isso no meu próximo sprint, tá? É uma forma de organizar o seu tempo se for uma coisa importante, senão não encaixa em lugar nenhum. <risos> Ninjas do tempo. É, uma das coisas, uma, uma das coisas bacanas do Scrum é que ele nos deixa treinados em estimar o tempo das tarefas. Porque praticamos isso toda semana de forma estruturada, a gente fica com uma precisão muito maior na hora de saber o que é que a gente vai conseguir ou não fazer em determinado período de tempo. E a gente vira os jedis aí da priorização, essa é outra coisa que a gente uh, treina muito, exercita muito e acaba ficando bom nisso, tá? Eu melhorei muito nisso, que é a priorização das coisas. O Scrum, ele exercita a nossa capacidade de priorização. A gente pode até encher o backlog lá, a coluna mais da esquerda, o a fazer, a gente enche ele, quando vem alguma coisa na tua cabeça, coloca lá no backlog, né? Mas, como a gente tem que priorizar o que vai ser feito no, no, na, no sprint você começa a refletir sobre isso e entender o que, que realmente é mais importante e que faz mais diferença para o seu negócio e para a sua vida. E a gente passa a fazer as coisas mais importantes e que dão mais resultado primeiro. E as outras talvez a gente nem faça, algumas vezes a gente nem faz. E a questão final aqui, que eu acho muito bacana do Sprint também, que eu quero colocar só para finalizar, é a questão dos ciclos, né? a entrega em ciclos. Isso é ótimo, essa entrega em ciclos é ótimo Ciclos de verificação, de entrega. O ser humano ele está acostumado com ciclos. Tudo é cíclico, né? Os anos, as estações, os meses, as semanas, os dias, as horas. A nossa respiração, as batidas do coração. Tudo, tudo, tudo é cíclico. Então, nada melhor do que a gente organizar nossas atividades em ciclos de entrega e de verificação. Isso aí também serve para aguçar o nosso senso de urgência, né? Tipo, tem um prazo de entrega nessa semana ainda e melhora. Progressivamente a nossa capacidade de estimar o tempo e o esforço para executar essas atividades. Como eu já disse antes, tá? E, e é isso aí, galera. O Scrum não serve só para o seu trabalho, você pode usar no seu dia a dia, tá? Para qualquer coisa, qualquer... o seu casamento pode ser planejado no Scrum, tá? E tem muito material sobre o Scrum na internet, basta dar uma googlada aí. É, algumas coisas que eu que eu estou colocando aqui são um pouquinho diferentes do que tem no livro e nos, met no, no, nos artigos que você vê pela internet e tal, porque eu adaptei para o nosso tipo de negócio, de arquitetura engenharia, design, então eu fiz uma forma para usar no escritório né? é, tem algumas coisas que aparecem lá no Scrum tradicional de software de desenvolvimento de software software, que não fazem muito sentido pra gente aqui, tá? Questões de funcionalidades, como desenvolver uma nova funcionalidade num programa de computador, então isso aí não cabe aqui, tá? Mas vale a pena você pesquisar e se quiser ler sobre isso é muito bom, se quiser ir mais a fundo, compra o livro, tá? O Scrum do Jeff Sutherland beleza? E é isso aí galera compartilha esse podcast com quem você acha que, que tá precisando se organizar melhor e eu te vejo semana que vem, um grande abraço, até mais